0: Bem-vindo tribo TDAH, podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, ama, quer nos entender melhor a sua colher. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e perfeccionismo, então vem entender como às vezes nós traçamos objetivos que fogem da realidade e ficamos ainda mais ansiosos para tentar esconder nossas falhas. Música Tudo bem? Hoje nós vamos continuar o episódio do começo do mês falando sobre perfeccionismo. Essa é a segunda parte, então se você não ouviu a parte 1, volta lá e ouve o episódio e depois vem pra cá. Mas se você já tá em dia com a tribo TDAH, <risos> vamos lá, porque tem muita coisa pra falar hoje. Bom, recapitulando um pouco, pra pessoa TDAH, o perfeccionismo nos faz tentar... Além do que todo mundo, mais do que os outros. Então a gente tenta ir além das expectativas. E de um certo modo, nosso DHs, a gente tem um pouco de orgulho disso. Principalmente quando a gente tem sucesso, quando a gente faz alguma coisa. A gente fala, acha que tudo que o perfeccionismo traz, toda aquela obsessão que o perfeccionismo traz. A gente acha que valeu a pena, de certo modo. Mas o perfeccionismo, na verdade... Uh, o TDAH tem uma tendência a isso. A gente cria expectativas que elas são extremamente altas e surreais para nós mesmos. Nós não co nos cobramos muito quando alguma coisa não sai exatamente como a gente. Nós ficamos extremamente ansiosos, às vezes, quando as condições não são as ideais. E nem sempre a gente consegue aproveitar as próprias coisas que a gente está fazendo. Porque, muitas vezes, a gente fica pensando o que a gente poderia ter feito diferente, como a gente podia ter terminado aquilo de uma forma melhor. O perfeccionismo ele pode ser até uma fachada para o TDAH, para a gente esconder os nossos verdadeiros medos de rejeição, que é aquilo que a gente falou no final do episódio anterior sobre uma armadura. Porque debaixo dessa armadura do perfeccionismo, a gente guarda o TDAH, a gente guarda todos os nossos medos atrás disso. A gente, aquele medo não é verdadeiro, não é uma coisa realista. Mas a gente não quer que as pessoas nos rejeitem, que elas com erros. A gente não quer ninguém apontando o dedo e falando que a gente não tá fazendo direito, que a gente tá fazendo errado, que a gente não é bom o suficiente, que a gente nem. que a gente nem tem. Porque se uma pessoa vê os nossos defeitos, ela pode apontar o dedo. A gente faz uma coisa que é menos do que perfeita, as pessoas podem achar que a gente não está tentando o suficiente, ou que a gente não é bom, ou que a gente não é legal. Então, a gente veste essa armadura do perfeccionismo para esconder todas as nossas fragilidades, esconder até o nosso próprio TDAH atrás disso. E quando... A sua vida você sente que ela está um caos total e muitas vezes por causa do próprio TDAH, muitos adultos e até muitas crianças com TDAH a gente usa o perfeccionismo como uma forma de ganhar controle daquilo de novo a gente tenta se reorganizar e, às vezes, refazer os projetos e as coisas que a gente estava fazendo, deixando os problemas e os as coisas que a gente tem dificuldade de lado e tentando focar nos pequenos detalhes. E, às vezes, a gente foca tanto nos pequenos detalhes que a gente esquece de todo o resto. A gente tem uma tendência a usar o perfeccionismo como um mecanismo para focar nas coisas e para completar tarefas, para elas serem o máximo incrível, para as pessoas não colocarem defeitos nela. Isso faz com que às vezes a gente seja muito mais autocrítico do que as outras pessoas que estão do lado de fora olhando o resultado que a gente entregou. Às vezes o TDAH faz com que a gente saia de um projeto e já comece outro logo em seguida, podem ser coisas completamente diferentes, por exemplo você, num mês, interesse por jardinagem, no mês seguinte você tá querendo saber tudo sobre paraquedismo, ou não ou pode, podem ser assuntos diferentes dentro do mesmo contexto eu, por exemplo, a cada, a cada mês eu faço episódios diferentes dentro do mesmo podcast sobre temas diferentes, isso são maneiras de, de pegar o meu foco e mudar o meu foco para projetos diferentes, para sempre o próximo projeto. Mas a gente tem uma tendência a tentar eliminar as falhas. Tentar com que tudo seja ideal pode causar um sofrimento ainda maior pra gente. Mas não é o nosso perfeccionismo que faz que a gente seja bom em alguma coisa. Não é o nosso perfeccionismo que faz com que a gente tenha sucesso. É o esforço que a gente coloca naquilo. O perfeccionismo não é uma única motivação que pode nos levar a fazer uma coisa, por exemplo. Principalmente no TDAH. Na verdade, o perfeccionismo é uma péssima motivação. Ele muitas vezes não sai existir. Das coisas que a gente tá querendo fazer, mas na primeira tentativa. Ou nem começar. O perfeccionismo faz com que a gente faça repetidamente as coisas até que elas estejam exatamente, absolutamente do jeito que a gente quer. Às vezes, se as condições não são ideais, a gente nem tenta. E quando a gente delega alguma coisa para uma outra pessoa, às vezes a gente não deixa essa outra pessoa fazer aquilo. E a gente fica extremamente exigente e estressado, querendo que o resultado delas seja como o que a gente entregaria. E às vezes a gente começa a ser chato com as coisas que a gente quer. Principalmente quando é dos outros. Às vezes, muitas vezes... A gente é mais até saber perdoar um pouco mais o outro do que a gente sabe se perdoar. E isso é uma coisa do perfeccionismo também. Não saber perdoar quando, de repente, um erro que você cometeu nem é tão grande quando você vai ver todo o resto das coisas que você fez. Mas aquele erro vai ficar matutando na sua cabeça. Você vai ficar martelando naquilo e lembrando daquilo que não saiu certo. E às vezes a gente gasta um tempo desnecessário naquilo pra fazer uma coisa certa e todo o resto, que é muito maior, a gente esquece e perde tempo. E às vezes corre com prazo. E agora, você ouvinte deve estar tá aí do outro lado se perguntando Mas Tata, como que eu sei se eu sou perfeccionista? Porque eu posso estar tá me identificando muito com aquilo que você tá falando? Mas, de repente não, eu não tô me identificando tanto, mas eu tenho as minhas dúvidas. O que, que acontece? Como é que... Eu... Posso descobrir se eu sou uma pessoa perfeccionista, se tem tendências perfeccionistas ou não. É, vamos pegar um exemplinho assim. É, eu achei em algumas pesquisas, e eu achei isso muito legal. Pensa que você tem uma tarefa para fazer. Você não tem, necessariamente, todas as informações sobre isso. Mas você tem que fazer essa tarefa. Pode, por causa disso, não ter os conhecimentos necessários para realizar essa tarefa que alguém te passou, ou você pode não ter habilidades necessárias para fazer aquilo. Se você não tem todas as informações, às vezes, você não sabe se isso vai se encaixar com todas as outras responsabilidades que você ainda tem para fazer também. Ou você não pode não saber se executar esse plano vai ser viável, às vezes, até muitas vezes, com as nossas próprias limitações do TDAH. Ou mesmo saber se a gente vai ter energia para fazer isso. Você ainda assim, você foi... Alguém te foi lá e te deu uma tarefa e não te deu informações suficientes sobre aquilo. Se você for uma pessoa perfeccionista, ao invés de reconhecer as suas limitações e toda a incerteza que você, sobre todas as coisas que não foram ditas e todos os dados que você não tem, as informações que a gente, você não tem para completar aquilo, e ao invés de você ir lá e mostrar que você tem uma dúvida, às vezes demonstrar uma certa fraqueza, você vai engolir e vai falar, não, claro, eu faço, super faço isso. E aí, às vezes, você vai ficar preso em alguma coisa, sabe? E você vai ficar super mais ansioso, pensando, como que eu vou fazer isso? Eu não sei como fazer isso. E aí, você vai ter algumas opções. E essas opções vão... Geralmente, são cinco opções que você vai ter. A primeira opção... Vai ser assim, é, você vai pensar que você vai ter que ser forte e fazer aquilo porque você não tem uma opção, você não, tem, você não vê que você tem uma escolha. A segunda opção que você geralmente vai pensar é que assim, bom, eu posso só ir falar, confessar que eu não sei fazer isso, ver o que acontece. A terceira opção, falar que você não pode lidar com isso agora, que você vai tentar pensar sobre isso mais tarde, agora você vai ver outras coisas que você tem para fazer e você vai deixar isso para depois. A quarta opção é pensar, eu podia pedir ajuda para alguém. E a quinta opção e última opção que você provavelmente vai pensar é assim, deve ter alguma outra maneira de fazer isso, certo? Será que tem algum outro jeito de eu conseguir alcançar esse resultado sem as informações? Ok. Se você for uma pessoa perfeccionista, você provavelmente já descartou logo de cara a parte do precisar de ajuda, de confessar que você não faz noção de como faz isso e tentar jogar isso pra uma outra pessoa. Se você for uma pessoa. Ansiosa, você já ficou mais ansiosa por não ter os dados suficientes, você não vai ter provavelmente tempo suficiente pra pensar numa outra alternativa de como você poderia fazer isso. Às vezes essa outra alternativa pode até vir no meio das coisas que você tá fazendo. E você começa a fazer duas ao mesmo tempo quando você é perfeccionista porque você quer que tudo fique ótimo. Porque se você. Se o forano não funcionar, você tem um plano B. Então, provavelmente, você vai ficar preso nas opções que você vai ter que engolir seco e fazer aquilo, e porque você sente que você não tem uma escolha. Ou você vai usar a velha tática da procrastinação, porque às vezes a sua ansiedade tá te deixando tão sobrecarregado com isso, de não saber o que exatamente você tem que fazer, que você vai deixar pra lá. E depois você vai pegar pra fazer isso e vai tentar fazer da melhor maneira possível, mas você vai... Deixar para fazer depois e vai procrastinar a hora que você vai começar a fazer isso. Eu achei uma coisa muito legal que é uma tabelinha, que é tipo aquele nosso sistema de avaliação do diagnóstico do TDAH. Ela tem quatro níveis de intensidade, essa tabelinha, com seis perguntinhas para testar se você é perfeccionista ou não, ou se você na verdade tem tendências perfeccionistas ou não. Os quatro níveis de intensidade são verdadeiro, de certa forma verdadeiro. De certa forma, falso e falso. Eu vou fazer as perguntas e vocês respondem na cabeça de vocês se isso se aplica a vocês ou se não. Ou se aplica mais ou menos sim ou se aplica mais pro não. Vamos lá, a primeira afirmação. Nada de bom vem de cometer erros. A segunda é, eu preciso fazer as coisas certas da primeira vez que eu faço. A terceira é, eu preciso completar tudo que eu faço... De um, do jeito certo. Não só as coisas que eu sei que eu sou bom. A quarta é assim. Se eu não sei que eu consigo fazer uma coisa perfeitamente, eu não vejo nenhum motivo para sequer começar. A quinta é assim. Eu raramente me dou crédito para as coisas que eu faço bem. Porque eu sei que sempre tem alguma coisa a mais que eu podia ter feito ou de uma forma melhor. E a última afirmação é assim. Algumas vezes eu fico tão preocupado em fazer alguma coisa bem feito e perfeito que eu não tenho tempo para completar todo o resto do trabalho. Bom, e aí? As coisas, essas afirmações são verdadeiras, parcialmente verdadeiras, parcialmente falsas ou completamente falsas para vocês? O que, que vocês responderam? Se vocês responderam verdadeiras ou parcialmente verdadeiras para a maioria das questões, significa que você tem uma tendência perfeccionista e que você uma certa obsessão para que o seu trabalho seja perfeito e da melhor forma possível que provavelmente os seus padrões de objetivos são muito acima do que eles deveriam ser talvez eu esteja falando tá mas talvez não seja tão ruim eu sobrevivi até hoje sendo assim bom <risos> tem algumas consequências para o perfeccionismo as pessoas podem não necessariamente estar cientes de como isso afeta as nossas vidas no dia a dia. Mas existem... Toda, toda causa tem uma consequência. E a gente já falou no episódio anterior. Perfeccionismo é uma forma de obsessão. Perfeccionismo não é aquela coisa super legal e super bonitinha que a gente devia cultuar como sendo uma coisa que todo mundo deveria ser. Pelo contrário. Algumas das listinhas de consequências que eu achei que podem afetar nossa vida por causa do perfeccionismo são procrastinação, que isso a gente falou um pouquinho antes, sobre deixar pra fazer depois porque você fica, às vezes, tão ansioso que você não consegue completar aquilo na hora. Você pode perder prazos por causa disso. Uma coisa tem a ver com a outra. Você pode ser muito, às vezes, seletivo. Às vezes, isso pode, por exemplo, acontecer em relacionamentos. Por exemplo, aquela pessoa que... Tá procurando alguém, mas não quer namorar que, com ninguém que seja abaixo dos padrões dela. E eu não tô falando que é ruim ter padrões, porque eu acho que a gente... Todo mundo tem que saber o próprio valor e não aceitar menos do que a gente merece. Mas às vezes o seu padrão é tão alto que você nunca vai encontrar alguém... Você vai ser seletivo demais e ninguém, todo mundo vai ter algum defeito. E isso tem a ver com aceitar os seus próprios defeitos e aceitar os defeitos nos outros. Mas pode ser com o trabalho também. Você pode ser seletivo demais, às vezes, para escolher pessoas para sua equipe ou para achar que o trabalho de alguém está no nível de uma coisa que você espera. Ou até o seu próprio. Isso pode levar à dificuldade de fazer decisões. Por exemplo, você quer que uma coisa seja tão boa, tão boa que você faça, que você não sabe qual é a melhor alternativa, você não sabe por onde começar. Se você vai começar pelo caminho A, B ou C, qual nome você vai escolher para, sei lá, pro seu bichinho de pelúcia? Qual vai ser o melhor nome? Qual vai ser a melhor alternativa? Que roupa fica melhor? Qual deles vai ser o mais incrível e vai ficar perfeito em você? Mas às vezes é só você que tá vendo aquilo, às vezes as pessoas não sabem quais as outras alternativas para comparar, e tudo bem, se você escolher uma delas e que ela não seja a melhor. Você pode, às vezes, mudar depois. E mesmo que não possa, você vai aprender que aquilo vai ser perfeito pra você e do seu jeito. E que não precisa ser tudo absolutamente incrível e perfeito e certo. Mas o próprio fato de ter dificuldade pra fazer decisões já aumenta um pouco mais a nossa ansiedade. Às vezes a gente perde oportunidades por causa disso. Às vezes a gente evita comprometimentos e tipos de compromisso não só de relacionamentos interpessoais como oportunidades mesmo é, de se, por exemplo, comprometer com um projeto, se comprometer com um trabalho. O nosso nível de insatisfação com a vida pode ser muito maior por causa disso. Até as pessoas que são um pouco perfeccionistas, às vezes com, a, com relação às outras pessoas, com relações interpessoais, que a gente estava falando agora há pouco, elas podem ser mais resguardadas. Elas podem não ser aquele tipo de pessoa que se abre. Porque às vezes você já entra num relacionamento achando que ele pode ter algum defeito que ele vai terminar. Então, algumas pessoas não veem motivos para ela se abrir completamente, para ela não mostrar os defeitos delas para as outras pessoas, ou porque ela acha que as outras pessoas não vão estar no padrão dela. Mas muitas vezes tem a ver com não mostrar a sua fragilidade para as outras pessoas. Isso causa preocupações constantes e você ficar pensando na sua cabeça todas as coisas que você fez errado, obviamente, ansiedade muito maior para às vezes coisas muito pequenas, às vezes ansiedades muito grandes para de Detalhes. Às vezes você sente que você trava em alguns momentos, que você simplesmente não consegue prosseguir a partir de um certo determinado ponto. E isso vai causar muita frustração. E muitas vezes você pode sentir que a sua vida está virando fora de controle. Que as, a não ser que as coisas sejam extremamente perfeitas, você não tem controle sobre nada. Isso, como consequências mais graves, podem levar a ansiedade, maior ansiedade ainda, é, problemas de sono. Você perder, às vezes, o sono por causa causa das coisas não saírem do jeito que você quer, ou planejando as coisas que você tem que fazer e você está procrastinando para começar. Depressão, problemas alimentares, por exemplo, você comer compulsivamente, obsessivamente, ou às vezes esquecer de comer porque você está muito preso em alguma coisa que você está fazendo e aquilo tem que ser incrivelmente perfeito. E você não vai fazer mais nada, não vai comer, sair de se levantar da mesa até, por exemplo, você terminar um trabalho ou um projeto. Mas quando a gente deixa essa máscara do perfeccionismo às vezes cair, a gente baixa um pouquinho os padrões surreais de objetivos e de coisas que a gente quer atingir, às vezes a gente percebe que as coisas não são tão ruins assim. A gente, às vezes, quando você deixa de ser perfeccionista, você percebe um pouco mais de prazer nas pequenas atividades. Por exemplo, vamos supor que você gosta de esportes. E você é um perfeccionista nisso. E você não vai jogar, sei lá, futebol com os colegas porque você acha que você não vai ser bom o suficiente, porque o time não é bom o suficiente. Mas você pode estar perdendo uma oportunidade. Se você baixar um pouco os padrões, você pode só ir lá e se divertir. E perceber que todo mundo é perna de pau igual, inclusive você. E não tem problema nisso. Ninguém vai estar te cobrando por isso, às vezes. Às vezes, saber levar as coisas na esportiva levar as coisas com graça e com humor, é uma coisa boa. Aliás, isso geralmente é uma coisa boa. Você pode aprender a ir trabalhando aos poucos para alcançar um objetivo. Você não precisa ter todo o sucesso, virar bilionário em um ano, quando você cria uma empresa, por exemplo, se você tem um projeto. Se você conseguir um pouquinho, um pouquinho, se você conseguir que ela já dê lucro, poxa, já vai ser uma coisa muito legal. Aprende a ir aumentando gradativamente esses objetivos, às vezes. E até aumentar o prazo que você tem para alcançar as coisas. Se permita fazer erros, fazer com que as coisas aconteçam e pensar que essas coisas realmente podem acontecer com qualquer um. E que tudo bem se você não for o melhor de tudo. Você pode ir alcançando isso aos poucos. E tudo bem também se você só tentar uma coisa que você não sabe se você vai conseguir. Mas que você vá aos poucos. Só por uma experiência. Só como uma forma de... Vamos ver. Será que eu consigo? Será que não? Pra finalizar o episódio, eu trouxe algumas dicas para tentar... Se você for uma pessoa perfeccionista ou tem tendências perfeccionistas, ou, de repente, você acha que você está exagerando em alguns objetivos na sua vida, eu trouxe algumas coisas interessantes que eu achei que podem melhorar a vida de todo mundo. A primeira delas é aprender o que te motiva. Muitas vezes a gente faz um esforço de fazer coisas às vezes, que são chatas, que dão um trabalho que a gente nem gosta, só para atingir um objetivo, às vezes você aprender uma coisa que aquilo vai te motivar, aquilo não, é muito mais importante. Por exemplo, tem, em um projeto tem coisas que você é bom, tem coisas que você sabe fazer e tem coisas que não. Você pode aprender e até dividir com outras pessoas as partes que você acha chata, porque às vezes a outra pessoa vai achar aquela parte super legal. Vê as coisas e tenta entender. Faz uma análise, um autoconhecimento. E tenta entender quais são as suas forças e as suas fraquezas. E como que você pode organizar o seu dia em torno das coisas que você... É que você leva mais jeito, que você que são suas forças. Por exemplo, você pode começar o dia com, fazendo as coisas que você tem mais facilidade. E você vai deixando para o fim do dia, quando você já estiver mais motivado, as coisas que você não é tão bom. E às vezes talvez você tenha até mais tempo, mais prazo para fazer isso. E podem ser coisas pequenas... Podem ser coisas muito pequenas. Do tipo, você tem facilidade para acordar com o primeiro toque do despertador. E aí você vai já começando o seu dia com, pensando em coisas que você conseguiu fazer. E isso vai te motivando. Quando a gente tá motivado, a gente faz acha que a gente consegue fazer as coisas melhores. Isso ajuda no nosso humor, isso diminui mais a nossa ansiedade. Inclusive, eu tô usando um aplicativo... Que eu quero deixar aqui para vocês a indicação. É um aplicativo gratuito. Ele é para celular. Ele chama Abitica. É, no episódio de gamificação do PQP Cast. Que foi o episódio 216. Porque gamificação combate os vilões da saúde mental na vida. A gente falou um pouco desse aplicativo. Ele simula um RPG. Então você pode escolher classes de personagens. E ele tem níveis e você vai marcando no aplicativo o que ele funciona, o que funciona para a sua vida. Então, por exemplo, você pode se dar pontos se você conseguiu chegar num compromisso no horário. Você pode escrever lá. Cheguei no compro chegar num compromisso no horário. Ou, por exemplo, você pode se dar pontos se você conseguiu acordar cedo. Coisas do tipo, ah, eu tenho um trabalho para fazer e ele permite com que você pegue um projeto, coloque o nome do projeto e coloque um... faça um check, uma check mark, assim, para cada etapa que você for completando. Então você coloca, ah, etapa 1, etapa 2, etapa 3 planejamento, execução, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E aí, todas as vezes que você vai marcando como feito, ele vai controlando. Inclusive, você consegue colocar a sua lista de supermercado nele. para cada item que você vai colocando, e depois, quando você fecha tudo que você precisava fazer, você ganha pontos. Isso é muito legal. Isso tá me ajudando muito a organizar a minha vida. Com, esse, com essa forminha de RPG dele, esse aplicativo, eu consigo ver... Quantas coisas eu fiz no meu dia. E às vezes eu paro no fim do dia e falo, nossa, eu fiz muita coisa. E aí meu personagem subiu de nível e às vezes nem parece que eu fiz tanta coisa. Ele é muito legal pra ajudar até a melhorar um pouco a ansiedade. Controlar tanto, todas as coisas que você tem que fazer. Bom, outras, outras dicas. Você direcionar o seu perfeccionismo. Você colocar metas realistas e prazos realistas pra tudo. Às vezes os pra prazos curtos fazem com que a gente precise terminar alguma coisa... Muito rápido, sem gastar uma enormidade de tempo fazendo aquilo e gastando com detalhes. E às vezes os detalhes são as coisas que prendem o nosso perfeccionismo e são aquelas partes que ninguém vai notar. Uma outra coisa é pensar se aquele detalhe ou aquela parte do projeto que você gastou 15 horas procurando, se alguém vai lembrar daquilo 10 minutos depois ou se vai ser passageiro. Eu tinha uma orientadora, na época da faculdade, no TCC... Que ela falava assim... Você sempre pode fazer mais... E você sempre poderia ter feito uma coisa melhor... Mas uma hora você vai precisar dizer chega... E entregar do jeito que tá. Então a gente precisa aprender um pouco isso... Tem um momento que a gente tem que falar... Não, chega, agora é a hora, meu prazo é tal... Vai do jeito que tá. Eu fiz o melhor que eu podia... Mais do que isso... Eu conseguiria fazer talvez se eu tivesse mais prazo. Isso é uma coisa que ajuda a pensar, assim, até para controlar a ansiedade. Uma coisa que funciona para nós mesmos e às vezes para pessoas que estão de fora amigos, pais, professores evitar falar faça o seu melhor. Porque a palavra melhor às vezes pode fazer com que a gente fique obcecadamente achando que a gente tem que fazer. O perfeito, com o TDAH e o perfeccionismo, é melhor a gente só elogiar as coisas que foram feitas pelo esforço, ao invés de focar no detalhe, porque o esforço é o que realmente contou. Ter feito aquilo foi o que realmente contou. A gente ter conseguido entregar e ter feito uma coisa boa, isso é o que importa. Por exemplo, na faculdade ou na escola, você tirar um 9, não precisa necessariamente um 10%. Mas o 9 já é uma nota incrível. E às vezes você consegue em um 10. Mas naquele dia pode ser que você não conseguiu e tudo bem. Ele é tão bom quanto. Assim como tirar uma nota que é a média é tão bom quanto porque, poxa, é a média. Já foi incrível. Ou às vezes até tirar uma nota abaixo da média de uma coisa que você sabe que você tem muita dificuldade. Já pode ser uma nota muito melhor que você teria se você nem tivesse começado a estudar nada. Uma outra dica é coloque as coisas em perspectiva. Pense no grande, pense no macro, Coloque tudo, veja o quadro inteiro. Isso é pra gente pensar se, se no âmbito geral aquilo realmente vai importar eu focar, gastar tanto tempo naquilo, eu me focar tanto naquele detalhe. Claro, pense em objetivos que são realistas. Pense se você daria pra um amigo seu o mesmo objetivo que você tá dando pra você mesmo. A gente falou do Bolt no último episódio... Pense que a primeira vez que você vai, sei lá, correr na esteira, se você vai querer correr 5 quilômetros da primeira vez que você correu na esteira, você sabe que isso não vai ser realista, você sabe que você vai sair com as pernas totalmente doendo, que você não vai conseguir andar e levantar no dia seguinte. Mas às vezes você faz isso com você mesmo. Você faria isso com um amigo? Com o seu melhor amigo, ou com a pessoa que você mais ama no mundo. Pode ser um parente, uma pessoa com quem você está num relacionamento, um irmão, uma irmão, um filho. Você faria isso com essa pessoa? Às vezes, provavelmente não, né? E aí, se a resposta é não, você sabe que você tem que colocar um freio nesse perfeccionismo. Às vezes, trabalhar com um especialista pode ajudar. Aprender a pedir ajuda é muito difícil às vezes, mas aprender a pedir ajuda é uma coisa que a gente vai conquistando aos poucos. Aprender a admitir quando você não é bom ou absolutamente bom em alguma coisa ou em tudo. Saber o que você é bom, saber o que você não é bom saber o que, que você pode compensar aquilo. E é bom a gente saber o que a gente valoriza, o que a gente sabe fazer legal. Até pra gente achar que a gente não, não é o tipo de pessoa ah, eu não tenho valor porque eu não sei fazer nada direito. Porque não é assim. Sempre tem alguma coisa que você sabe fazer muito bem. E consulta pessoas que podem às vezes saber mais que você. Podem ser mentores, podem ser chefes, colegas, amigos... Às vezes um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, até um coach... Que pode te ajudar a ver os seus pontos fortes e saber os seus limites. E vai com calma. Trata o perfeccionismo como qualquer outro medo. E na verdade ele é isso. Ele é uma obsessão. Ele é um medo nosso de mostrar nossas falhas para as outras pessoas. E como qualquer medo, a gente tem que vencer ele um pouquinho de cada vez. A gente tem que conhecer quem nós somos, quais os nossos limites... Até onde a gente consegue ir ou não? E até onde a gente consegue abrir mão? A gente precisa aprender a se permitir a tentar. Permitir errar e depois consertar aquilo. E a gente uma das coisas difíceis a gente precisa aprender a se perdoar pelas coisas que a gente fez e não saíram do jeito que a gente queria. Ao invés de a gente ficar se culpando ainda mais por aquilo. E aprender a dizer não. Porque aprender a dizer não é muito difícil. E às vezes você tem que saber... Quando uma coisa foge das coisas que você sabe fazer. E que aquilo talvez não seja pra você. Acima de tudo, procure um profissional. Se você acha que o perfeccionismo está atrapalhando a sua vida. E que você não consegue fazer nada. A não ser que ele seja, sua vida seja extremamente perfeita. Senão vai virar o um caos. Procura um profissional que pode te ajudar com isso. Vai falar com um psicólogo. Vai falar com um terapeuta. Vai falar com um profissional de saúde mental. Um psicanalista. Enfim um psiquiatra, tenta trabalhar com essa pessoa todos os seus limites, até você perceber você é uma pessoa incrível do jeito que você é o TDAH não torna a gente menos do que ninguém a gente tem coisas incríveis por causa do TDAH, nós somos pessoas extremamente perseverantes nós muitas vezes não abaixamos a cabeça e mesmo que a gente abaixe a gente sabe levantar a cabeça de novo, e nós somos pessoas ótimas e a gente não precisa se sentir menos do que ninguém só porque a gente é TDAH. A gente só não é igual. A gente tem um passo diferente do outro. A nossa régua é diferente da régua que mede uma pessoa neurotípica. E tá tudo bem. E a gente é perfeito do jeito que a gente é. Sem metas extrapolantes pro nosso perfeccionismo. A gente só é incrível sendo quem nós somos. E a gente precisa lembrar um pouco disso. Hoje, tribo, eu espero que vocês tenham gostado desses dois episódios sobre perfeccionismo eu juro que eu tentei fazer da melhor maneira possível <risos> e eu tentei ser bem realista das minhas metas, inclusive porque eu tinha um prazo bem curto Bom, depois que eu tô trabalhando nela um mês, eu tenho um prazo bem curto <risos> pra terminar. Mas espero que vocês realmente tenham gostado. Queria ouvir o que vocês acharam. Por favor, me falem, mandem mensagem. Vocês são perfeccionistas, vocês não são. O que que deu no teste de vocês? Ou o que que vocês podem contribuir? Isso já atrapalhou a sua vida? Isso não atrapalha a sua vida? Fala com as outras pessoas da tribo, fala comigo. Eu super quero saber. Me manda um e-mail lá no pqp.pqpcast.com. Fala comigo também lá no Twitter, no arroba, underline pqpcast. Ou no Instagram, no pqpcast. Não esquece de ir no site do pqpcast.com dar like em todos os posts, deixar reações, deixar comentários, comentar nos comentários dos outros também, interagir com as outras pessoas da nossa tribo. Procura a gente no Spotify, no PQP, procurando por PQP Cast. É isso, muito obrigada por você estar aí do outro lado ouvindo. E por favor, mande mensagens. Até o mês que vem, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. Eu vejo vocês lá. Beijo da Tata e até mais. Tchau!